0: Domingo passado então, nós falamos sobre tesouro em vaso de barro. Né? Comentamos quando o apóstolo Paulo, ele disse que Deus confiou um tesouro em vaso de barro. E aí ele fala da vida dele. Porque ele estava sofrendo algumas calúnias, ele estava sofrendo uma perseguição, onde muitos não acreditavam no apostolado. Ou seja, você não é apóstolo nada, quem você é, acha que você é para ficar pregando, ficar anunciando. E aí ele vem para dizer que ele é um vaso de barro. Ele fala olha eu passo por provas Eu passo por dificuldades Eu também caio né, Eu sou perseguido Mas em momento algum eu paro Em momento algum eu desanimo Em momento algum eu fico angustiado Por quê? Porque o poder de Deus ele vem sobre a minha vida E aí sim ele diz que foi depositado nele Foi depositado em nós Aí vem tesouro e vasos O tesouro foi depositado em nós Jesus Cristo foi depositado em nós então se o evangelho veio, a pessoa de Jesus, nós conhecemos, o Espírito Santo está aqui dentro, e Ele confirmando que nós somos filhos de Deus, é Ele nos encorajando, reanimando a todo momento, é Ele voltando a gente para o caminho, é Ele voltando a gente para o trilho, e aí Ele fala o quê? Um vaso de barro, por quê? Porque nós temos limitações, nós temos dificuldades, que nós temos que vencer, tem coisas que nós temos que aprender, tem a hora que nós temos que ser lapidados, né, renovados, tem a hora que a gente é meio rebelde, tem a hora que a gente dá, né, algumas crises, mas ele diz que mesmo assim Deus resolveu confiar essa presença dEle nas nossas vidas. E aí não tem como falar da presença de Deus se a gente não meditar no amor, que Deus nos inundou com o amor dEle, que Deus, Ele se revela como amor, né? João vai dizer que Deus é amor. Então, para olhar para o amor nós precisamos olhar para Deus, para entender o amor, nós precisamos conhecer de Deus, nós temos que ver essa revelação de Deus que foi dado para nós, mas aí para mim é a hora que a gente entra numa crise, porque nós cremos que Deus é amor, nós falamos que Ele é amor, que Ele se revelou a nós como amor em Jesus Cristo, mas o que nós conhecemos de amor aqui na terra está muito quebrado, o que nós conhecemos de amor aqui no planeta que nós vivemos, na cidade que nós vivemos, é muito efêmero, ou seja, é muito pequeno, é um amor infelizmente ainda muito desgraçado, ou seja, um amor que ele foi corrompido pelo pecado, e aí né, quando fala de amor, a gente fica cheio de coraçãozinho né, você que já é mais velho né, vou fazer um teste aí, você não fala em voz alta não, mas quando você vê um casalzinho de namorado, né? E um passa a mão no cabelo do outro, né? E um abraço o outro, você vê que o negócio que beija, que beija, que beija, que beija. A tendência do mais ela vai nossa, mas é melado demais, meu Deus do céu, né? Como é que dá conta, né? E você vai, uma hora passa isso, né? Quer ver até quanto que vai aguentar esse negócio aí? Ou seja, a tendência nossa é olhar para aquela relação, que é uma relação de afeto, e já falar, isso aí não vai passar. Isso aí não vai perdurar, isso aí é pura enganação. É sempre que eu vou fazer algum casamento, a grande brincadeira com o noivo na porta da igreja é... Ainda dá tempo, meu filho. Né? A noiva eu não sei o que acontece, mas a gente fica com o noivo na porta e toda hora chega um... Game over né Ei acabou a vida Não mas eu vou para Cancún. Ah, você vai para Cancún? Ei você vai ver na hora que você voltar Os boletos começam a chegar As contas começam a chegar A mulher não vai estar maquiada Assim nós temos prazer em desgraçar a vida do outro Nós temos prazer em quebrar Né essa logística do amor Do carinho Do cuidado Da celebração Dessa partilha doce Por quê? Porque o amor está machucado para nós o amor está ferido para nós, parece que o amor não chega. É necessário a gente perguntar como anda o nosso estoque de amor. Ou seja, como anda o seu estoque de amor né, no seu casamento, como anda esse estoque de amor entre os seus filhos? Como anda o estoque de amor quando fala do trabalho, de estar junto com Deus, de caminhar? E aí o que nós percebemos é que devido à dureza da vida, nós acabamos nos tornando duros. A dureza da vida faz a gente meio que não cultivar esse amor, né? não sei se isso acontece com você, mas até hoje todas as pessoas que eu converso, a gente sempre vê o mesmo padrão. Se a mulher é muito romântica, se a mulher é muito carinhosa, se ela faz tudo para o marido, para o namorado, para o noivo, ela liga, te amo, sou amor da minha vida e ela cuida bem, ela faz tudo, o que o que um namorado, o um noivo, o um marido faz? Ele pisa. Ele vai recebendo aquele amor, ele vai recebendo aquele amor, ele vai recebendo, chega uma hora que o bichão está pisando. E aí provavelmente você já falou assim, para de melar, para de cuidar, que você vai ver o que vai fazer. Você vai ver o que vai fazer, dá uma prensa nele. Mas não são os homens que são ruins, porque se o homem é um cavaleiro, se o homem cuida bem da mulher, se o homem passa um mel nela, se o homem honra ela, se o homem empodera ela, o que, que ela faz? Ela pisa nele. Nós temos uma relação que ela é meio doentia, porque ao invés da gente celebrar esse cuidado, celebrar esse amor e devolver esse amor, né, parece que essa corrupção carnal do pecado em nós, nos faz pisar, nos faz machucar as pessoas que estão ao nosso de redor. Outra coisa que eu acho que pode até fazer um trabalho por aí, as pessoas que nós mais machucamos são geralmente as que nós mais amamos, às vezes você está nervoso, você vê alguém de fora, sou oi, tudo bem, oi, tudo jóia, Deus te abençoe. Mas dentro de casa você morde, você massacra. Né? Ah, né, a grama do vizinho é mais bonita, seja, com o outro você não dá a pancada. Mas aquele que você sabe que é perto, aquele que você sabe que é próximo, é esse que a gente vai para cima e a gente tritura. Você está saindo para vir para o culto, ah, não pagou a luz, ah, mas você também não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro ao invés de falar, não, não apaguei não, eu estava correndo, então você pode apagar para mim por favor, parece que tem que um degladiar contra o outro, um espinhar o outro, um machucar o outro, então assim, como falar que Deus nos ama com essa experiência de amor? Como celebrar o amor de Deus, o tesouro que Deus colocou em nós, quando a gente vê que esse amor, ele é muito na medida do que, não, se o fulano fizer eu faço, se ele não fizer eu estou fora, que é um amor que é cobrado, é né? um amor que tem um contrato, se não cumprir o contrato eu estou fora, eu sou amigo de quem? De quem é meu amigo, porque quem não é, eu estou fora, eu vou cuidar de você e respeitar você enquanto você fizer isso para mim, porque se você não fizer isso, eu estou fora, nós temos contrato no casamento, nós temos contrato com os nossos filhos, a gente fala baixo com os filhos, enquanto é tudo em paz, o filho começa a tretar, você já sobe a serra com ele, e aí sem perceber, no nome do amor nós estamos cuidando do filho, mas com violência verbal, gritando, batendo porta, xingando, querendo direcionar a vida dele, sendo que a gente não está direcionando o nosso próprio sentimento, e aí... Né, olhar hoje para falar de amor que é um amor libertino, se você ama faz o que você quiser, se você ama você pode esquecer, até quem está do seu lado se permitia é tudo né, porque vale tudo, a gente olha para Deus e parece que essa mensagem não tem efeito a gente olha para Deus e vive um cristianismo como se a qualquer momento Deus fosse nos jogar fora, a qualquer momento Deus fosse nos abandonar, às vezes a nossa relação é como se Deus estivesse de cara virada longe, então nós estamos jejuando para Deus olhar para nós, estamos jejuando para Deus ter piedade de nós, estamos jejuando para ver se Deus olha para nós e fala, agora vocês estão bons, agora eu vou abraçar e agora eu quero cuidar de vocês. Então olha comigo no Evangelho de Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo número 15, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, pode deixar, porque nós vamos ler outros textos também, ele diz assim, Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles... Então Jesus, ele está ensinando e aproxima dele publicanos e pecadores. O publicano, ele vem muito com aquela linguagem do cobrador de imposto. Roma coloca um cobrador de imposto local, ou seja, como se a gente tivesse que pagar imposto diretamente para né, um outro país. E aí me coloco aqui como cobrador de imposto. E aí o imposto que eu tenho que mandar para fora é 10%. E eu, né, alfenense aqui da terra brasileira, ao invés de cobrar 10, eu cobro 15, 5 eu fico para mim, 10 eu mando para lá, sendo que eu já tenho o meu salário. O publicano eu acho que na nossa cultura brasileira hoje, é aquele da prefeitura que ele ganha para fazer o serviço, mas se você não pagar a propina ele não libera o serviço para você. O publicano hoje é aquele que às vezes é um deputado que põe a faixa, liberamos 200 mil para o Hospital de Oncologia de Alfenas, mas 40 ficou no bolso dele, aqui tiveram que assinar um recibo de 200. Então o publicano é um cara que não é bem visto, porque ele é da própria terra, mas ele onera, ele rouba, ele pesa o seu próprio povo, ele pesa a sua própria gente. Pecadores, aí vem daquela cultura que um judeu não podia se misturar a um pecador, porque senão o judeu se tornava impuro, ele não podia estar na presença de Deus. Então, o um judeu literalmente não se misturava com as gentalhas. E aí, nós temos aqui de novo uma prova do amor da igreja, né? Naquela época não existia igreja, podemos falar do amor religioso. Jesus está com alguns publicanos, Jesus está com os pecadores, ou seja, Jesus está com pessoas que precisam mudar de vida. E os fariseus, que são aqueles que conhecem a palavra de trás para frente, já decorados. Se você perguntar qual é a lei de Moisés, o cara fala para você Gênesis, Êxodo, Levítico, Número outro nome, Ele sabe o um negócio de cor, na ponta da língua. O fariseu é aquele que estava no templo todo momento. É um cara que se você olha, né, visivelmente, ele é o cara que faz tudo certo, que faz tudo correto. Só que ele está olhando para Jesus, ensinando os pecadores, ao invés dele falar que coisa boa, Jesus ama os pecadores, essas pessoas vão mudar de vida, essas pessoas vão ser salvas, eles estão falando assim, onde já se viu Jesus falar com o um povo desse? Eles tinham que estar tá falando com, com a gente, Se Jesus não tinha que estar tá junto com o pecador, Jesus não tinha que estar tá junto com o publicano, ele tinha que estar tá aqui dentro da igreja pregando. Jesus não tinha que estar lá em Brasília, Jesus não tinha que estar na rua e andando anunciando, Jesus tinha que vir aqui na igreja, porque nós estamos já no 14º dia de jejum e oração, e ele tinha que falar para nós, porque nós honramos, nós buscamos, nós estamos com ele. E aí eles estão murmurando contra isso. De novo a gente percebe né, um amor egoísta, um amor que é para mim, e eu faço de tudo e essa atenção tem que ser voltada a mim. Ou seja, eu obedeço a regra, eu obedeço a lei, religiosamente, eu ando na risca. Por quê? Porque isso vai trazer algo para mim, é isso que eles estão cobrando. O evangelista ainda coloca justamente, murmuravam, é aquele bochicho, é aquela fala baixinha, olha assim uma coisa dessa, mas ele está lá, ele não podia estar tá lá, ele tinha que estar tá aqui, nós que buscamos ele, ele está se misturando, então ele vai virar um pecador, esse burburinho está, e aí olha o versículo 3, então, lhe propôs Jesus esta parábola, é diante dessa temática que Jesus propõe a parábola, primeiro ovelha perdida, ele fala que uma ovelha se desviou, essa ovelha se desvia, ela vai se embrenhar no meio de espinhos, ela se machuca, e o pastor vai atrás da ovelha, ele a acha, coloca sobre os seus ombros, leva de volta para o aprisco, e o pastor vai cuidar da ferida dessa ovelha, ele não vai disciplinar, não vai deixá-la sem assim comer, não vai amarrar, ele vai curar as feridas daquela que foi desviada, e diz que há uma festa, a celebração, por quê? Porque ele encontrou e ele curou aquela ovelha, no versículo 8, ou qual é a mulher, ele está na mesma pegada, ele está contando parábolas, são histórias que não são verídicas, mas que tem um princípio, ele fala qual é a mulher que está aí com mil reais na mão, sem energia naquela época, se ela perde um denário, ela perde uma moeda dentro de casa, vai deixar de boa, imagina essa crise braba, você perde cem reais, você, ah, cem reais, depois a gente acha, né? não, cadê onde que eu pus, quem pegou assim, não se de casa dependendo do número de familiares assim, no mesmo, na mesma casa, né, quem pegou você não viu onde que eu pus, provavelmente aconteceu na tua casa, você não pôs lá nada você briga com o marido, briga com o filho briga com a esposa, depois de uma semana você acha e fica com carão ai, tava aqui, né então assim, ele fala que ela perdeu o dinheiro mas diz que ao achar ela celebra ela fica feliz porque achou aquele dinheiro, né é aquela ideia que você perde o dinheiro e quando você acha, né? Você acha cinquentão, já aconteceu disso? Você está fuçando uma gaveta, um guarda-roupa, um paletó, vai lá, você arranca, cinquentão, dez já está valendo nessa crise, né? Mas cinquentão, achei senzão lá, fantástico, ou seja, estava perdido, eu encontrei, nem sabia que tinha, né? E melhorou. E aí, olha o versículo 11, continuou. Então, Jesus, ele conta três histórias, né? Uma se perde por desvio, a outra se perde por né, negligência. E aí vem uma história pesadíssima, que se perde por ingratidão. O filho mais novo chega para o pai e fala, me dá a parte que me cabe. Qual a parte que cabe a ele? Nenhuma. A herança não é nossa, o dinheiro é o melhor. A herança é nossa, mas depois que um pai morre. Enquanto o pai e a mãe estão vivos, nós não temos nada, o dinheiro é deles, eles que lutaram, eles que batalharam, eles que estão administrando, eles que estão cuidando. Quando o pai e a mãe morrem, aí sim essa herança vem para nós. E aí o um filho mais novo, né, são dois filhos que Jesus vai citar aqui, ele chega para o pai e fala, olha, eu quero que o senhor morra. fala assim, o senhor não é interessante para mim, por que, que eu estou usando esse termo? Porque ele fala, da parte que me serve, que é minha, porque eu vou embora Ele adianta a herança Ou seja, o pai não tem significado o, filho, o irmão dele não tem significado Ele quer vivenciar a vida dele sozinho Ele quer que o pai se lasque Porque o pai está errado, não é assim? E aí ele quer viver a vida dele É o que infelizmente nós temos visto Alguns adolescentes, alguns jovens Que não vê a hora de sair de casa o meu pai é isso, minha mãe é aquilo Eu quero sair de casa, eu quero sair de casa Você quer sair de casa, mas não sabe fazer Não me hoje Quer sair de casa, mas não paga suas contas, você é um rebelde sem causa, que não assume nem a sua responsabilidade de arrumar a sua cama e quer viver sozinho. Esse cara vem, ele pede o dinheiro e o pai dá. Diz que o pai racha então herança, vende herança, coloca o dinheiro na mão desse filho mais novo e o filho mais novo vai embora. Nós não sabemos como que ele gastou esse dinheiro. O relato de Jesus é que o dinheiro acaba, né? a impressão que nós temos é que ele vai e ele curte a vida, ele aproveita a vida, mas não administra, não sabe né, gerenciar o dinheiro que ele tem, ele vai gozar os prazeres da vida, porque agora tem dinheiro, por isso é uma ideia muito forte de ingratidão, e ele acaba com todo o dinheiro, não tem um real no bolso. E aí ele arruma um emprego para cuidar de porcos, com a ideia de poder alimentar com alfarrobas. Alfarroba é meio parecido com lentilha, né, com a base de uma lentilha, ele fala, eu vou lá cuidar dos porcos, porque aí eu como essas lentilhas. Com certeza depois ele ganha um dinheirinho e dá para ele fazer a manutenção da vida dele. Mas quando ele está cuidando desses porcos, diz que nem as alfarrobas lhe são permitido comer. E é nesse momento que ele lembra do amor do pai. Porque ele fala assim, nem os funcionários do meu pai vivem numa desgraça dessa que eu estou vivendo. Vou então voltar para a casa do meu pai e falar, pai eu pequei, pisei na bola, não precisa me receber como seu filho, me recebe como um dos teus funcionários, como um dos teus servos, eu só quero um emprego, mas como filho, ou seja, já pedi minha herança, já falei que eu não pertenço a essa família, então não precisa me receber. Só um parênteses aqui, esse filho nos mostra nesse relato que... Porque se ele acredita no perdão... Ele poderia acreditar na restauração de filho... Que o pai iria assumir a paternidade... Mas ele fala... Eu vou pedir perdão e pedir um emprego... Não precisa me receber como filho... Ou seja, como filho também é querer demais... Então me recebe apenas como um dos seus funcionários... E aí olha o versículo 20... Versículo 20... E levantando-se... Foi para o seu pai... Vinha ele ainda longe... Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, perceba que o pai ignora a confissão do filho. O filho está pedindo perdão, e o pai fala com os funcionários, o pai não fala com o filho. O pai, porém, disse aos seus servos... Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matar um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Olha o 32, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando Jesus conta essa história para aqueles homens naquele dia, Jesus quer mostrar que o amor de Deus ele é incondicional. E essa é uma mensagem muito difícil para a gente entender. Como o disse hoje, não é o Espírito Santo ministrar esse nosso coração, é uma mensagem que passa batido. O exemplo que Jesus dá é que quando o filho volta, diz que o pai vê o filho se compadecendo, o pai corre em direção ao filho. Então o que a gente percebe não é um pai que está levando uma vida normal, não é um pai que está lá dentro de casa e aí o filho chega, manda chamar o pai, né? vamos pensar hoje, teu filho abandona a sua casa teu filho pede herança, teu filho não quer saber de nada, assim, o nosso, o nosso contrato, né, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro, o pai podia estar quietinho dentro de casa, e entra o servo, o filho chegou, fala para ele que não quer saber dele não, pede perdão para o meu pai, não, mas ele pegou minha herança, o WhatsApp ia ficar indo e voltando toda hora ali, ó. só que o texto bíblico não narra isso, o texto bíblico diz que, quando aquele filho vem descalço, né, provavelmente abatido, semblante, caído, nós temos um pai que está na varanda, nós temos um pai que provavelmente então, está na janela, olhando para a estrada. Nós temos um pai que está na espera que esse filho volte. Quando o pai vê o filho voltando, ao invés de cruzar os braços, sentar, ou chegar lá, fechar a porteira e falar assim, veio voltar, que jeito que é essa volta? Ao invés de ter um pai que coloca limites antes do filho falar qualquer coisa, esse pai abraça e esse pai beija. É um amor que é incondicional, porque ele vem antes até mesmo do perdão, do pedido de perdão. E é isso que Deus faz com a gente. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus por nós, é que ele envia Jesus, que ele se, ele se encarna, o Deus que se encarnou, para morrer por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos então um Deus que olhou para a nossa condição, um Deus que olhou para o nosso pecado, e antes mesmo de vir a confissão, ele já nos abraça, ele nos envolve. É sem condição, porque o ladrão da cruz 49, 52 de segundo tempo, Ô Jesus lembra de mim, quando o Senhor vier no teu reino, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso Eu nunca esqueço uma vez eu preguei um sermão sobre graça, acho que assim que eu cheguei aqui A graça é um bem merecido, eu falei que Deus nos ama do jeito que nós somos É um amor incondicional, o amor de Deus por nós não espera uma mudança Deus nos ama primeiro para depois a gente mudar, é o processo de santificação eu falei, olha, sem fazer nada, Deus nos ama, esse amor nos envolve, esse é o amor de Deus para conosco. E uma pessoa falou assim, pastor, o senhor não pode pegar uma mensagem dessa? Eu falei, por que não? Porque o senhor pega uma mensagem dessa e o povo então vai beber, vai fazer o que eles querem, porque não precisa fazer nada para o amor de Deus. Eu falei, esse é o problema nosso, nós não sabemos o que é o amor de Deus. Nós preferimos ir beber, preferimos ir pecar, do que nos mergulhar realmente no amor de Deus como a nossa relação é tóxica, parece que a gente tem que ficar nessa dependência, tem que fazer, fazer, O uh, agora eu estou sentindo Deus, porque eu fiz uma campanha de jejum, ou uh, agora eu estou filmado porque eu fiz uma campanha, enquanto nós temos a parábola do filho pródigo, com um o pai correndo atrás do filho, o pai abraçando o filho, antes de todas as coisas, o pai beijando o filho, como Paulo diz em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o amor de Deus veio, e nos salvou, Paulo vai dizer, essa é a prova que nós temos, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ele envia Jesus, e é por isso então que Jesus não fala para o ladrão da cruz, é ruim é cara, aproveitou a vida, zoou, brincou, roubou, agora que está vendo que vai morrer, você se arrepende? Porque nós fazemos isso, agora que você quer pedir perdão, agora não tem mais jeito não, eu te dei chance, você não valorizou, E infelizmente é esse o amor que corrompeu, é esse o amor que nós temos. Só que Jesus olha para o cara e fala, ainda bem que deu tempo, hein? você perdeu a vida inteira, mas no final você ainda conseguiu reconhecer. Enquanto para nós é injustiça, como é que salva o cara no finalzinho? Para Deus é graça, para Deus é abundância de amor. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, quer dizer que se eu estiver no hospital, fiz a minha vida que eu quis, com 70 anos, um dia lá, eu entrego a minha vida, você é salvo? Vai. Ah, mas então o que, que adianta, então, eu não transar, eu ser honesto, eu não roubar, não mentir, minha vida inteira? Nós falamos isso porque nós esquecemos quão bom é estar na presença de Deus e desfrutar desse amor de Deus por nós nós temos que andar de bado do chicote, nós temos que andar igual o carro de boi, tem que estar cheio de peso, andar para cantando, gritando, porque nós estamos chamando a atenção de Deus, igual eu brinco, uma pessoa frequentou a nossa igreja um tempo, é pastor, cajadado, é pastor, cajadado, hein? não, porque Deus está dando cajadado, eu falei, minha filha, que raio de Deus é esse que você serve, porque eu não sirvo assim não, o teu Deus só bate, só bate, só bate, só bate, você tem que andar, você tem que apanhar, essa é a cultura que nós temos, e aí Jesus, ele vem para os fariseus dizendo, o pai correu, porque o pai teve compaixão. O pai correu, porque o pai amou. O pai não correu em si, porque o filho se arrependeu. O pai correu, porque ele ama a tal ponto de ter compaixão do outro que vem. E independente do que vai acontecer, ele chega lá. Eu quis frisar para vocês aqui, que o pai ignora o filho porque depois do abraço, beijo, eu acho que esse filho deve ficar desconcertado, porque ele esperava só um emprego. E aí o pai abraça, o pai beija, ele fala, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, me recebe como funcionário. O pai, fulano, fulano, traz roupa, traz anel, traz sandália, eu mato um carneiro que hoje a picanha está garantida. E aí o pai coloca a roupa, é autoridade, dignidade, é honra, não está sem roupa mais o escravo andava sem chinelo, andava descalço, coloca uma sandália, ou seja, esse cara é livre, e o pai coloca um anel, ou seja, o selo de pertencimento, tem família, tem autoridade, tem voz, ele manda, e aí o pai faz um churrascão, e o pai fala, gente, nós temos que festejar, porque Ele estava perdido e foi encontrado, é isso que você vai ver Jesus falando direto, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, porque Porque a lei condena, não matarás, não adulterarás, não mente, honra o teu pai e tua mãe, a lei condena, mas Jesus fala, eu vim para salvar, eu vim para mostrar o um amor, por isso que Jesus é uma incoerência, é por isso que Jesus dá um choque, porque um dá um tapa no rosto, ele vira a outra face, porque um despreza os outros, Jesus não despreza ninguém, enquanto um quer dar pedrada, Jesus fala, pode dar pedrada, quem nunca pecou, ele nunca pecou, e ele fala, nem eu te condeno, porque ele podia condenar, quando Jesus olha para aquela mulher e fala, onde estão os teus acusadores? Ela fala, ninguém me condenou, porque todo mundo tinha culpa no cartório, mas o amor religioso é tão bom, que mesmo tendo culpa, eu quero apedrejar o outro, as minhas culpas estão escondidas, as minhas culpas não são igual a de vocês, e aí pedrada nessa adúltera. Jesus fala, cadê os teus acusadores? Ela fala, ninguém me acusou, ele podia falar, eu te condeno então, mas ele fala, nem eu te condeno, vai não peques mais, é um amor realmente incondicional, essa é a graça de Deus, por isso eu louvo ao Senhor, por ter me chamado, dando do terianismo, porque isso aqui nos liberta, nos liberta de ter uma vida centrada em nós. Nos liberta de ter uma vida centrada no nosso sentimento. Ai, eu estou sentindo Deus. Eu amo Deus. Eu estou apaixonado. Aí não começa a sentir. Ai, parece que Deus, não sei se Deus existe. Eu acho que Deus não está orando para mim. Não recebi o um milagre. O uh, Deus é bom. É Deus de milagre. É caminho no deserto. É a luz da escuridão. Deus não faz milagre. Ah, eu estou decepcionado com Deus. Não, eu estou chateado com Deus. Não, porque Deus não faz. Então, assim é um crente manipulado por ações, é um crente que é manipulado por atitudes, e ele esquece que o centro da nossa vida, é que Deus nos amou de tal maneira que entregou Jesus por nós, é o amor de Jesus que vem e põe em choque o nosso amor, é o amor de Jesus que vem e nos coloca no centro, porque sim, nós vamos comparar, e aí o centro da nossa vida vem, porque eu não comparo o meu amor com a forma que a Fran me ama, eu tenho que comparar o meu amor para com ela Diante de como Deus me ama Eu vou comparar o meu amor com vocês Não por aquilo que vocês me dão Mas por aquilo que Deus me dá E é isso que eu dou E aí que dá um choque Porque às vezes eu trato a Fran Da forma que ela está me tratando E aí quando eu olho para Deus Ele só faz assim Aí a gente sai igual o chave né? Por quê? Porque volta a gente de novo para o centro porque o amor dele é incondicional O que Jesus falou? Perdoa os seus, meus pecados como eu perdoo do meu próximo Como que você quer ser tratado? É assim que você vai tratar o outro O amor de Deus então veio por nós Esse é o entendimento que um tesouro foi confiado Onde? Num vá de barro Esse tesouro foi dado para nós o amor de Deus foi confiado em nós e as pessoas, o mundo vai conhecer o amor de Deus através de nós. Essa divisão, essa briga, esse impasse, esse amor corrupto, esse amor que machuca, esse amor que fere, quando ele chegar em nós, ele vai ser impactado pelo amor de Deus, que não é violento, que não se vinga, um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é isso que fala lá em 1 Coríntios, que Renato Russo vai ganhar até o crédito, um dia eu recebi um convite lá, né? O amor, ainda que eu faça isso, aquilo, Renato Russo. E o miserável na era crente. E que desgraça de crente, meu Deus do céu. Que desgraça. Que a gente só vê o amor no outro e esquece que Deus é esse padrão. Deus é essa referência que muda a nossa vida. Então, Ele proveu isso por nós. O que nós aprendemos na parábola do filho pródigo é que o amor de Deus não acaba. Aqui não fala quanto tempo não fala quanto que o filho ficou, o que fala é que o filho gastou todo o dinheiro, e agora vem com o rabinho entre as pernas, você já falou isso para alguém? Quebrou a cara, agora vem né? Você já viu mais não? <risos> a gente já adianta o expediente né? Ó, oh, se acontecer, você viu mais não Não conta comigo não, tá achando que eu sou bobo? <risos> e Deus fala, eu sou bobo de vocês todo dia, que vocês quebram a cara e volta, Fala bonito hein, que vocês fizeram hein? Não, o dele não acaba Ele restaura Ele perdoa É por isso que quando perguntaram para Jesus Jesus não tem que perdoar sete vezes Ele digo, não digo apenas sete Mas setenta vezes sete Fala, vai tomar banho, Jesus sempre apela Ele não apela Ele mostra qual que é o nível de amor dele Pedro, Pedro quis fazer uma média, o judeu perdoava, acho que era três ou quatro vezes, Pedro fala, Jesus, nós temos que perdoar sete, eu falo, não digo sete, setenta vezes sete, ou seja, toda vez que alguém pedir perdão, você precisa perdoar, Jesus está falando assim, olha, se o teu inimigo, se o teu amigo, fizer alguma coisa contra você, sete vezes no dia, e ele vier pedir perdão, perdoa, eu fico imaginando os discípulos, todo espiritualizado, Senhor, aumenta a nossa fé Ou seja, se o Senhor Aumentar a nossa fé, nós perdoamos Jesus, nós estamos seguindo Nós estamos com o Senhor, não é assim? Se é para perdoar, nós perdoamos Mas aumenta a nossa fé Aí Jesus fala assim, se vocês tiverem fé Do tamanho de um grão de mostarda Você fala monte, sai daqui, transporta para lá E um monte vai transportar O que Jesus quer falar para os seus discípulos? Não é o tamanho da fé é a disposição de ter o mesmo amor que eu tenho por vocês. Perdoar não é uma questão de fé. Perdoar é uma questão de obediência. De falar da mesma forma que Deus me tratou, eu vou tratar outro. Você é louco, você é besta, você é burro. Posso ser tudo isso, se perdoar é isso. Mas eu experimentei o amor de Deus. O amor de Deus não acaba. Estava conversando com uma pessoa esses dias, eu achei muito forte. Ele falou assim, "Meu pastor... Não tem jeito de eu voltar para a igreja, porque o que eu fiz é muito pesado e eu estou com vergonha de Deus. E é isso que o diabo quer colocar em nós. O diabo quer colocar em nós que Deus não vai nos amar. O diabo quer colocar em nós que não tem mais chance. O diabo quer colocar em nós que o que nós fizemos surpreende a Deus. Então Deus não vai perdoar mais. Enquanto Deus vem ao nosso favor, Hebreus 8, 12 diz assim ó... Para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Eu confesso que esse versículo me libertou, porque a tendência nossa é colocar número. Fulano de tal já fez duas vezes, já fez três. Até quanto você deixa a pessoa fazer com você? Quem é de fora da casa é mais fácil, né? Você bloqueia, você não convive... Você dá uma, uma afastada dele aí... Mas e dentro de casa? Dentro de casa a gente vai torcendo nariz assim... E vai dando umas tretas... E vai levando o um negócio empurrado, amarrado... E eu levava isso aqui com Deus... Você já teve um pecado? Eu vou chutar um aqui, ó... Masturbação... A maioria das pessoas até casadas já passaram por isso... Aí você masturbe e vai lá pedir perdão pede perdão, dá um pouco, você fala, ai Deus, eu tenho vergonha na cara, como é que eu vou pedir perdão de novo? Você nunca fez isso? Não tem um outro pecado que você fosse, ah, não, eu tenho vergonha na cara, não vou falar isso para Deus não, porque de novo eu fiz isso? E aí eu aprendi que quando eu chego lá, Deus, de novo eu errei. Ele fala, hã? Ai Deus, eu não presto, não nada, Deus, eu fiz de novo, tô até com vergonha daqui Ele fala assim, hã? Eu não acredito que Deus esqueça de ter uma amnésia, mas eu acredito que quando ele diz aqui, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e de seus pecados jamais me lembrarei, é que Deus nunca vai jogar o erro na nossa cara. Para fazer, você vem pedir perdão, mas você fez isso? Quando nós viemos pedir perdão, ele diz, é, eu mandei meu filho para que você fosse liberto disso. As suas iniquidades, usarei de misericórdia Os Seus pecados, jamais me lembrarei É quando a gente fala assim, Deus me perdoa de novo estou morrendo de vergonha, olha o que, que eu fiz e Ele fala assim, ó Nem eu te condeno, Vai em paz E não peques mais Vai em paz e muda de vida Muda de vida Não por medo de eu não te aceitar Muda de vida Que você é precioso demais aos meus olhos Para viver no mesmo erro você é precioso demais para viver uma vida amargurada, revoltada, né, amarrada pelo pecado da falta do perdão. E aí não só a falta do perdão, mas de não sentir o amor de Deus, de se libertar da baixa estima, de se libertar da opressão diabólica que muitas vezes vem, de se libertar de uma cultura às vezes religiosa que te prende ao invés de te dar uma liberdade em Deus. Não estou falando de libertinagem, não sei se vocês estão comigo. De realmente poder entender que nós servimos a Deus, não por aquilo que Ele vai fazer, nós servimos a Ele, por aquilo que Ele já fez. E experimentar desse amor, é falar, Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor me mostrou um negócio tão bom, que a partir de hoje, a minha vida é Tua. Nós estamos juntos, sei das minhas fraquezas, sei das minhas falhas, mas eu faço agora para honrar o Teu nome. Então eu estou jejuando, não é para dizer que não, eu jejuei até as 18, até as 15. Mas tá tá faquinha, até tá meio-dia. Tem tá meio que não um faz, minha né, filha. Não, porque nós somos vencedores, nós acordamos de madrugada. Coitado. É só um ritual. Não, porque eu sou pastor titular. O Platinia é quase titular. O é vamos ver se vai ser mais ou menos, que não vai fazer licença. Eu sirvo a Deus porque Deus me amou porque Deus me abraçou, porque Deus me tirou da escravidão, porque Deus me deu um nome, eu sou apaixonado, sempre menciono aqui 2 Coríntios 5,17 e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, ou seja o meu passado já passou e se fez novo a partir de agora então eu quero ser um pastor melhor, não para vocês ficar comigo e garantir o meu emprego, mas porque eu tenho uma responsabilidade de devolver o amor que ele me deu, eu falo que a partir de hoje, quando eu entendo o amor de Deus, eu não faço para querer conquistar o olhar de Deus, eu faço para mandar um recadinho para ele, fiz uma boa obra, fiz uma boa ação, venci um pecado, batalhei, Deus eu te amo, obrigado pela oportunidade de ser melhor, obrigado pela oportunidade de ser teu filho, obrigado pela oportunidade de ser luz, não é isso que a gente faz, Ai, me sinto honrado de seu padrinho. Ai, me sinto honrado na cerimônia me chamar de paraninfo. Ai, eu fui em tal lugar e me honraram dando uma palavra. Às vezes você não ganha nada, mas só de dar uma honra você fica todo cheio. O nosso chamado é fazer as coisas para dizer Deus, obrigado. Aí sim eu vou acordar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou participar de uma célula. Eu vou liderar, ninguém quer que eu lidere, a gente vai então pôr um outro líder e vou passar para outra célula. Se tiver que fechar uma célula e começar a outra, nós vamos fazer por quê? Porque o meu alvo é mostrar que eu amo a Deus, porque que Deus me amou primeiro. Deus tocou o meu coração. O amor de Deus então tem interesse na salvação e é isso que vai acontecer. Porque se nós experimentamos o amor de Deus, esse amor de Deus vai transbordar na vida das pessoas. Não tem como, a gente só dá o que a gente tem nesse que a gente escuta direto. A nossa boca sai bem essa maldição, mas só vai sair aquilo que está aqui dentro. O coração alegre, ele aformoseou o rosto. Se você não é, experimenta o amor de Deus, você não consegue dar diante de tantas feridas e tantos machucados que nós temos aqui. Então, meu irmão, hoje eu queria dizer para você que você é amado por Deus. Eu falo, pastor, então quer dizer que eu tenho que amar o outro? Não, quer dizer que você precisa entender que você é amado. Agora eu entendo que quem é amado Ele ama as pessoas Já falei aqui, Que infelizmente A maioria de homens e mulheres Que são violentos Que batem e que abusam É porque foram abusados E violentados nas suas infâncias Às vezes a gente vê um pai Que quer abraçar o filho Fala o oh filho queria tanto te abraçar Mas é tão difícil para mim Porque meu pai nunca me abraçou É muito difícil dar o que nós não recebemos e o que nós percebemos hoje é que o nosso mundo não consegue amar, porque ele não tem experimentado o amor de Deus. Aí é por isso que prefere a pornografia, prefere a infidelidade, prefere o adultério. O chamado à santidade passa pelo amor de Deus. Então eu vou ser fiel até a morte à minha esposa, porque Deus me amou e Deus é fiel. Eu quero ser fiel com Ele, sendo fiel à minha esposa. Eu quero cuidar bem da minha filha, não, porque eu sou pastor e agora como psicólogo, então, nossa, só a responsabilidade que eu tenho. Como que as pessoas vão me ouvir se eu não cuidar bem? Não, eu quero cuidar bem da minha filha porque Deus cuida bem de mim, porque Deus me amou, eu sou prova viva desse amor, por isso eu quero zelar da minha filha com amor. Eu quero cuidar bem da minha filha com amor. Mas que quando ela cresce, ela fala, meu pai é apaixonado por Jesus. Jesus era real na vida do meu pai. E eu não abandono Jesus por nada. Eu sempre menciona sobre igreja. Você pode vir por obrigação. Você pode vir por medo de ir para o inferno. Mas você pode vir por ter entendido que o amor de Deus te resgatou. E esse amor é revelado aqui, ó. No uns aos outros. Quando um lapida a gente, um fala uma mentira, o outro dá um sorriso, o outro dá um abraço hoje eu ganhei um abraço, porque a pessoa começou a chorar ela falou que saudade, que saudade, que saudade que saudade primeiro ela olhou, foi para abraçar <risos> vamos correr um risco junto aqui falei, isso é igreja só que isso é bom porque o amor veio do alto e aí a gente consegue amar um ao outro cuidar um do outro é por isso que Jesus não tinha dificuldade em lavar o pés dos outros Jesus não tinha dificuldade em ser violento e não se vingar Jesus não tinha dificuldade em perdoar Jesus não foi moralista, faz isso, faz isso, faz isso e faz outra coisa lá na cruz ele fala, pai, perdoa isso porque eles não sabem o que eles estão fazendo Jesus falou, vim para salvar, E o vim para salvar meu irmão quando nós somos amados por Deus e nós entendemos o amor de Deus a eternidade floresce a eternidade ganha vida no nosso coração. Aí sim nós entendemos que não é nós, é Ele. E que mesmo que coisas ruins aconteçam, que saiam fora do projeto, Ele continua sendo o Senhor. E Ele é um Deus que honra, Ele é um Deus que cuida, e Ele é que vai fazer, porque o nosso futuro está nas mãos dEle. Então você é um vaso de barro, mas Deus te ama. Você é um vaso de barro, mas você é amado por Deus é amado para viver em novidade de vida é amado para celebrar essa salvação, iluminar e através da tua vida outras pessoas conhecer o amor do Todo-Poderoso feche teus olhos quem sabe hoje é o dia para você falar Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador Deus, você não entregou sua vida para Jesus ainda você só gosta de vir à igreja participar do culto hoje é um dia para você falar hoje eu entreguei minha vida a Jesus Jesus, eu te quero sobre minha vida, Jesus, o Senhor é o meu salvador, é o meu Senhor, a palavra de Deus diz, se enquanto a tua boca confessar-se, com teu coração crer, você vai ser salvo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Entrego o teu caminho ao Senhor, meu. às vezes você está com o coração ferido, fala Deus, derrama o teu amor sobre mim, fala Deus, eu estou sendo surrado, fui machucado, eu fui ferido, Fala, Deus, eu quero crer nesse amor, viver esse amor, mas está difícil. Peço para que a unção de amor de Deus recaia sobre você. Que o cuidado de Deus recaia sobre a tua vida. Senhor Deus, nós estamos feridos e machucados. Porque o nosso mundo está muito ruim de amor, Pai. É um contrato, é comparação. O amor está pequeno, diminuído no coração das pessoas. Mas, Senhor, nós não queremos viver aqui com base no amor humano. Nós queremos sim beber desse amor eterno Esse amor incondicional Esse amor que não acaba Esse amor que não joga a gente fora Espírito Santo derrama amor no nosso coração Ó oh, Deus toca a vida de cada irmão que está aqui Aqueles irmãos que estão online Que eles sintam o um amor do qual eles nunca sentiram que eles sintam abraçados, que eles sintam cuidado, que esse amor transporte, a tua palavra diz que o Senhor vai dar, ó Pai, uma boa medida recalcada, abundante sacudida. ó Pai, que essa medida de amor venha sobre nós que essa medida de cuidado venha sobre nós, Pai, nós não queremos viver com o Senhor na troca, nós não queremos viver no Senhor rangendo, pesado amarrado, nós queremos crer nesse amor, que tudo crê tudo espera, tudo suporta ó Pai, viver na fé, na esperança e no amor, sabendo que o Teu amor é maior, assim Pai, transborda a Tua presença sobre nós, e, ó, Pai, nos usa para levar esse amor meio às trevas, nos usa para levar esse amor que muda a vida de pessoas, que transforma a vida de pessoas, que pessoas sejam impactadas pelo amor, que é eterno, mas que se torna real através da nossa vida, Oh, pai, dá em uma semana de jejum ainda De ser revelado para de ministrado pelo Senhor Se revela a cada um de nós Ministra nas orações Leitura da tua palavra Que no caminhar o teu Espírito Santo Se encontre conosco, Pai Assim, Pai, dá ousadia e coragem Para viver os nossos dias Sabendo que um tesouro foi depositado em nós o teu amor foi colocado em nós vasos de orro, pai, para a glória do teu santo nome assim ser conosco nessa semana orientando, abençoando e derramando porção dobrada de amor, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso que o amor do Pai Todo-Poderoso, e que o poder do Espírito Santo se manifeste na nossa vida, e na vida de todos os nossos irmãos que estão espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor, amém.